0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，讲一个很邪性的故事，关于山西运城的走阴人。作者：一只鱼的传说。走阴，指的是一个民间传说中很诡异的现象，就是人死而复生后，可以穿梭阴阳，自由去阴间。这事情呢很诡异吧，但是好像是真的。这事儿要从头开始讲。我大学毕业后，在清华大学旁边的房地产公司做过一段工作。当时老去旁边的语言大学踢球，就认识了学校的一个大学生。而这个过阴人的事儿，就是他讲的。这个大学生是个博士，他是山西运城人。运城这个地方有两个东西很出名，一个是关二爷，一个是当地的一个盐湖，号称小死海。他说：“都说关二爷镇压一切邪祟，三教九流，凡是见血的行业，都喜欢拜拜他。但是不知道怎么回事，他们那儿……”老容易出邪乎事儿。他说的邪乎事儿比较特别，不是什么鬼上身，或者黄皮子作祟,祟，而是一种很特殊的邪事叫做、就是、走阴。走阴是什么意思呢？很难讲。非要解释一下的话，那就是人死后去了阴间，又因为乱七八糟的原因活了回来。死后复生，在医学上很难解释。要知道，那都是人死的不能再死了，身体都僵硬了，尸斑都出来了，结果突然又直挺挺坐了起来，醒了。这确实是有点邪乎。民间是如何看待这种人死复生的邪乎事件呢？一般有这几种说法。最普遍的说法就是说，阎王爷抓错人了，所以在阎王殿验明正身后，又把他放回来了。不过放回来后总会受点伤，譬如突然口吃了，或者瘸了，或者脸上多了个肉瘤子。据说这是小鬼押运鬼魂时，要用铁链子锁住，不小心给弄伤的。人在阴间的魂伤了，反映在阳间，就是身上多了些伤痕。还有一种说法，说鬼差认识这个人，寻了私，也能给放回来。也有说死而复生的人，是贿赂了阎王爷。其实讲到这儿，我突然想起我小时候看的《新白娘子传奇》啊，里面就一段是白娘子为了帮许仙救人治病。就把吃了鹤顶红的祖孙两人从阴曹地府给救了回来，可能跟这个就有点像了。贿赂阎王可不是拼命烧纸钱，那是没用的。阎王店里什么都有，但就是没有南瓜，所以贿赂阎王要用玉南瓜。这怎么跟西方的万圣节有点像，都有南瓜？好像这个南瓜跟亡灵有什么关联似的。反正不管怎么样，他就是稀奇古怪的活了过来。这些又重新活过来的人都会新增一项技能，就是可以自由的穿梭阴间阳间，甚至能去阴间找人问话之类的。这就叫做过阴了。那个博士说。运城下面有个县，叫做绛县。绛县有户人家，老头子是个大水果贩子，很有钱，也霸道。钱都存在了自己户头上，而密码从来不跟孩子说。结果有一次，他犯水果时出了车祸，横死在了外地。这下可麻烦了，都知道老头子账户里有钱，上百万呢，但就是不知道密码。他把钱存在了类似地下钱庄这种地方，那地方也乱，有意卡着老头子的家里人，说没有密码就是不能提钱。老头子的两个孩子心一横。得了，就找个人来过阴吧。那人确实也本事高，当时就去了一次阴间，问清楚了密码，去地下钱庄一试，果然不错。这过阴人就此一举成名。她是个老太太，就是给我说这个故事的博士的奶奶。博士说，他奶奶死的那年。已经八十四岁了，这个“死”是打引号的。民间说法，七十三、八十四，这是个坎儿，老人都很难迈过去的。加上他爷爷已经去世一年多了，老太太的身体也不好，所以大家也都有预感。大线之前，老太太已经非常虚弱了，一个多礼拜未进水米。也就是打着吊瓶，吊着命。医生也委婉地说了几回：“老太太这算是寿终正寝，能这样没病没灾的走了，也挺好的。不如回家里，慢慢等着吧。”老人过了八十，也算是喜丧，所以大家的情绪也都挺平静的。看着老太太平缓闭眼，虽然有些悲伤。也都是松了一口气。按照民间传统，要在家里放三天，然后再去下葬。虽然国家一直在强推火葬，但在农村，尤其是比较偏的地方，大部分还是偷偷的土葬的。没想到，就在第三天晚上，棺材里突然噔噔作响，大家全都吓呆了。大家开始还以为是诈尸了，一圈人跪在棺材旁边，求老太太原谅，还问他还有什么未了的心愿吗？没想到老太太在里面咳嗽起来，开始叫人了。大家又想到当地过阴的风俗，赶紧抬起棺材看看，发现老太太面色红润，竟然真的活了过来。老太太先是咕嘟咕嘟喝了一大杯水，才歇过气儿，说：“这一路可真紧走啊，可把她给累死了。”他又问大家：“怎么刚才天还亮着，那么快就黑了？”小儿子见他死而复生，又惊又喜，小心翼翼地说：“老太太都已经走了三天了，这怎么又回来了？”说起这个。老太太气不打一处来，她把水杯往桌子上狠狠一砸，说：“求事儿用！当时我睡着觉，有两个小鬼过来了，架着我就往前走。我跟他们好说歹说，给你们说句话再走呀，不听。这东西就是架着我往前跑。那路呀，左边是山，右边是河。”就中间一条小路，两个人架着我走的那叫快，耳边呼呼的风声。走到半截子，突然被人拦住了。那个人呀，大高个儿，比你大哥还要高两个头呢。他就架在路中间，问那两个小鬼：“呆，你们锁俺妈干嘛呢？”两个小鬼赶紧给他作揖。说道：“白大哥，你拦住俺们做啥呢？”那个人就说：“这是俺妈，俺不拦着怎么办？”两个小鬼就说：“哎呀，不知道这是白大哥的家长，咱们这儿也没记载呀、啊。”那个人就说：“俺也不跟你们聒噪了，快快的放了俺娘，随便去凑个人交差吧。”回头来俺们这儿吃酒。两个小鬼点点头，放下了我，美滋滋的就走了。那个大高个就跪在地上，叫了声“妈”，接着眼泪都下来了。我也有些搞不懂了。我一共三个儿子，两个女儿，都活得好好的，这哪又冒出来一个孩子呢？而且看着，在这阴间还挺有地位的。我就摸着他的头说：“好孩儿呀，你是不是搞错了？我可没你那么大个的儿子呀。”大个儿也不多说，就说：“天上一天，地下一年，这里不能多待，让孩儿先给您老送回去。”说完，他用手轻轻一托。就把我抱在怀里，然后呼啸着往前窜，真的是山崩海啸一般。没多久，我就跑到了一处悬崖旁，他就跑到了一处悬崖旁，把我放下，自己跪在地上磕了三个头，说：“自从白羊山一别，多年未见。他在山里一直感恩老母亲，这次他来晚了。”让我受惊了。他刚才托小鬼糊弄了一下，但是最多只有七年。At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best—it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line—it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI—it's possible. 最后七年，还望我在阳间好好待着，享享清福。等时间到了，他会亲自来接我。说完后，他轻轻一推，我就觉着跌到了悬崖上，身子落了地，这不就到棺材里了吗？大家听老太太这么一说，顿时惊喜不已。这可是天大的机缘，当时便扯去了灵棚，将众亲友请来，将这丧事办成了喜事。大宴宾客，吹吹打打，又闹了几天。然后老太太就成了过阴人，可以往返阴阳两界。这事说起来很神秘，其实对老太太来说，就是。听听别人想求的事儿，然后躺床上睡一会儿，长则半天，短则一个小时，就下到阴间，把事情给问出来了。我有些不相信，觉得这说法太离谱了，完全不科学呀。他也苦笑，说我一口气读到博士，就是想找到科学解释，哎，但确实找不到嘛。他说：“他奶奶后来越来越有名气，别说附近村民了，就连好多大人物都过来看事儿。”我又问他：“那说的是几年？”博士点点头：“我奶奶的确是第七年去世的，一天都没差。”我也感慨：“看来这世上真的是很神奇啊，没想到阴间真的存在。”博士却冷笑了：“你怎知道那是阴间？也许在他们看来，咱们人间才是阴间，他们那儿才是最终归宿呢。”我点点头，确实有这种可能。最后，博士有些迟疑，跟我说：“其实他奶奶说，那只白狐狸还给他带了一句话。”我问：“什么话呀？”博士说。这句话，他们家一直当成最大的秘密，他也不知道，但只知道和他本人有关，反正十分诡异。我问他是好是坏的，他摇摇头，不能说是好是坏吧，反正比较怪。我忍不住笑了，不是好就是坏，哪还有中间的？博士急了。他说：“那只狐狸说，他孙子不是人。”我吃惊了，不是人，难道是鬼不成？或者……我看了看，突然不敢说了。博士点点头，不敢看我，只是大口大口喝着啤酒。后来我换了工作，也和他们失去了联系。也不知博士最后到底去了哪里。如果说他不是人，那么他到底是妖，还是仙呢？或者说，还有这些之外的其他东西？